0: Czy to, w co wierzę, ma znaczenie? Wielu ludzi powiedziałoby, nie ma znaczenia. Ważne, żebyś był dobrym człowiekiem i nie krzywdził innych. A ponadto i tak, ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, a ktoś inny jeszcze swoją. Więc to, w co wierzysz, nie ma znaczenia. Gdyby zapytać się chrześcijan, naśladowców Jezusa, czy to, w co wierzysz, ma znaczenie, to zadziwiające jest to, że wielu z nich powiedziałoby coś podobnego. Tak naprawdę to nie jest ważne, w co wierzysz o Bogu. Ważne, żeby Go doświadczyć, żeby się z Nim spotkać. I kiedyś C.S. Lewis, wykładowca akademicki, znany pisarz, wygłosił wykład dla pilotów Królewskich Sił Powietrznych na temat właśnie Boga i teologii. A kiedy skończył, po co do niego starszy wiekiem oficer i mówi, "To no, wszystko na nic. To Zawsze takie zachęcające, kiedy ktoś po pokazaniu przyjdzie, powie, to wszystko na nic. Każdy każdym razie on mówi, to wszystko na nic. Ja wierzę w Boga, wiem, że On istnieje. Doświadczyłem Go, kiedy byłem sam na pustyni. Tam spotkałem się z tą wielką, przerażającą tajemnicą. I dlatego ja nie potrzebuję tych wszystkich dogmatów e, i formułek o Bogu. Te wszystkie twierdzenia i formułki o Bogu są takie mało znaczące, małostkowe i mizerne. Dla kogoś, kto spotkał się z nim naprawdę. I C.S. Louis popatrzy na niego i mówi no, w pewnym sensie się z tobą zgadzam, bo to jest trochę tak, ta, jakby porównywać spacer nad brzegiem oceanu do studiowania mapy kiedy idziesz brzegiem oceanu, to czujesz bryzę na swojej twarzy, słyszysz szum morza i widzisz ten bezkresny ocean, który rozpościera się przed tobą. Spotykasz się z prawdziwym oceanem. Ale kiedy bierzesz do ręki mapę w swoim domu, to to jest zwykły kawałek papieru, kolorowy kawałek papieru, który nie jest oceanem, nawet nawet nie jest mokre. Ale C. mówi, jeśli chcesz przez całe życie tylko spacerować po plaży, to nie potrzebujesz mapy. Ale jeśli chcesz przepłynąć przez ocean, to potrzebujesz mapę, bo ona jest sumą doświadczeń. tych wszystkich, którzy po oceanie pływali, którzy go studiowali. I wtedy nie tylko się na nim nie zgubisz, ale doświadczysz tego oceanu w nowy i świeży sposób. I tak właśnie jest z teologią i z tym, w co wierzę, że to nie tylko chroni nas przed tym, aby się nie pogubić, ale też pozwala nam doświadczać Boga w nowy i świeży sposób i wytycza kierunek. Co więcej, to też chroni przed niebezpieczeństwami. Kiedy byłem w szkole podstawowej, to jednym z przedmiotów, których nie lubiłem, zaraz za WF-em, była chemia. Chemii nie znosiłem, a jedyne, co mi się w niej podobało, to eksperymenty. I to zostało mi do dzisiaj. Na przykład taki eksperyment z papierkiem lakmusowym. Papierek lakmusowy służy do tego, aby pokazać nam odczyn cieczy. Czy, ona jest, czy on jest zasadowy, czy kwasowy, czy obojętny. Jeżeli taki papierek włożę do zwykłej wody, to on powinien nie zmienić swojego koloru. Będzie tylko mokry, ale ten sam kolor będzie miał, ponieważ to jest zwykła woda. Natomiast jeżeli do wody doleję sok z cytryny i zanurzę papierek lakmusowy, to nagle on stanie się czerwony, nawet bardziej niż czerwony, zmieni swój oczyn i pokazuje, że w tej wodzie, do tej wody, coś zostało domieszane. I to jest pół biedy, jeżeli do wody zostało, do, zostało domieszany sok cytryny, bo taka woda z sokiem to nawet jest smaczna i zdrowa. Gorzej, jeżeli do tej wody są domieszane inny kwas albo jakaś inna szkodliwa substancja. Bo domieszki mogą być niebezpieczne. Możesz pić wodę, nawet nie wiedzieć, że nie pijesz wody, ale pijesz wodę plus coś jeszcze, coś, co jest niebezpieczne. I o tym doskonale wiedział apostoł Jan, kiedy pisał swój pierwszy list Pierwszy list Jana, ponieważ w tym liście wiele uwagi poświęcił nie tylko miłości, wspólnocie, ale też wiele uwagi poświęcił prawdzie. I kiedy się ten list uważnie, to Jan zdaje się głośno i wyraźnie powtarzać uwaga na domieszki, bo domieszki są niebezpieczne. Uważaj, co pijesz, bo możesz myśleć, że pijesz wodę, a napić się czegoś innego. Dlatego to, w co wierzę, ma znaczenie. A jak bardzo niebezpieczne są domieszki, to posłuchajmy. Dzieci, pisze Jan, Nastała ostatnia godzina. Zgodnie z tym, co słyszeliście, to znaczy, że ma przyjść antychryst. Pojawiło się wielu antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas, bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas. Wy tak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Jan mówi... Oto ona stała ostatnia godzina i w tej ostatniej godzinie, w tym okresie, o którym Jan m- mówi, Kościół żyje już dwa tysiące lat. I Jan mówi, że w tej ostatniej godzinie, wiecie, że ona nastała, ma przyjść antychryst, a nawet wielu antychrystów. I ci, którzy Jana słuchali, czytali ten list, zapewne pomyśleli o, o tym, jak Jezus przed swoim odejściem mówi, że kiedy On odejdzie, to pojawi się wielu fałszywych nauczycieli, którzy powiedzą ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. I Jan mówi... Tak będzie i tak jest i pojawiało się już ich wielu. Bo Antychryst to ktoś, kto kto staje na miejscu Chrystusa, kto może podawać się za Chrystusa, kto domaga się czci Chrystusa albo kto zwalcza Chrystusa i staje przeciwko Niemu. Kiedy patrzymy na historię, to w historii świata było takich wiele osób, systemów, organizacji czy grupowań, które, które stawały właśnie na miejscu Chrystusa i walczyły z Chrystusem. Dla pierwszych chrześcijan to byli cesarze rzymscy, którzy nie tylko zwalczali chrześcijan i prześladowali ich, ale też nazywali się synami Boga i domagali się czci Boga. W dzisiejszych czasach też takich przykładów nie brakuje. W Chinach, w prowincji Shaanxi władze wydały takie polecenie, aby aby chrześcijanie usunęli ze swoich domów wszelkie symbole religijne. I ten 84-letni człowiek mówi, że przyszli do niego przedstawiciele władz no i usunęli krzyż z jego domu a zamiast tego krzyża powiesili portret prezydenta i z kpiną powiedzieli, teraz możesz się do niego modlić. A kiedy wyszli, on powiedział, było mi smutno, kiedy zabrali mi krzyż, ale co mogłem zrobić? Ale mój prezydent jest tylko człowiekiem, a nie Bogiem i nie będę się do niego modlił. Okazuje się, że w świecie tak było i jest, że wielu ludzi próbuje stanąć w miejscu Boga i zająć Jego miejsce i domagać się nawet czci e, równej czy godnej Bogu. Ale kiedy wczytujemy się w ten list, okazuje się, że Jan nie o takich ludziach mówi. On nie mówi o wrogach, którzy są na zewnątrz kościoła, którzy prześladują kościół czy próbują zająć miejsce Chrystusa, ale mówi o ludziach, którzy byli w kościele, byli częścią społeczności, czy byli częścią chrześcijańskiej wspólnoty. Ale mówi, oni byli wśród nas, ale nie należeli do nas. To byli ludzie, którzy kiedyś pewnego dnia podjęli decyzję, aby podać swoje Chrystusowi. Przyjęli chrzest, chodzili na nabożeństwa, śpiewali chrześcijańskie piosenki, modlili się, posługiwali się chrześcijańskim językiem, mówili o Jezusie, ale tak naprawdę to, co mówili, to nie była prawda. To była prawda z domieszkami. A ta prawda z domieszkami tak naprawdę jest wszędzie. Jakiś czas temu, kiedy zaczęła się epidemia COVID-19, przez jakiś czas musieliśmy siedzieć pozamykani w domach. i Wtedy życie przeniosło się do internetu. I tam w internecie pojawiło się całe mnóstwo różnych mówców, nauczycieli, wykładowców, którzy komentowali otaczającą rzeczywistość i mniej lub bardziej sprawnie próbowali to łączyć z Bożym Słowem i wyjaśniać to z perspektywy Bożego Słowa. I mogliśmy słyszeć przeróżne teorie. COVID-19 to Sąd od Boga. COVID-19 nie istnieje. Bill Gates jest antychrystem, a jego szczepionka zawiera mikrochipy, które będą znamieniem bestii, przez które będzie kontrolował cały świat. I któregoś razu ktoś dzielił się ze mną tymi sensacjami, a ja mówię, słuchaj, jak możesz tego słuchać? A ta osoba mówi, ale przecież on mówi to samo, co ty. I to mnie zaintrygowało. I myślę, ale jak? No tak, bo on mówi o Jezusie i cytuje Biblię. Tak jak ty. Naprawdę? No właśnie o to chodzi. O to chodzi, że nie wystarczy mówić o Jezusie i cytować Biblię. Nie wystarczy posługiwać się chrześcijańskim językiem, ponieważ może się okazać, że zamiast pić wodę, pijemy wodę z domieszkami. A więc Jan w swoim liście już na samym początku mówi uwaga na domieszki. Domieszki są niebezpieczne. Kiedy się czytujemy w ten fragment, to słyszymy jak Jak Jan mówi, że nie wystarczy przebywać wśród ludzi wierzących albo mówić o Jezusie, ale trzeba poznać prawdę o Jezusie. No właśnie, ale co to jest ta prawda o Jezusie? Jak ona brzmi, jak ona wygląda, skoro żyjemy w świecie, w którym tak trudno odróżnić prawdę od prawdy i tą nieprawdę, albo prawdę z domieszkami często głoszą ludzie, którzy... Nie są wrogami Kościoła, ale ale są w Kościele, albo wyglądają i zachowują się jak chrześcijanie, posługują się Biblią i mówią o Jezusie. Jan to wyjaśnia dalej i mówi tak. Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie. I wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, kto przeczy ojcu i synowi, jest antychrystem. Nikt, kto odrzuca syna, nie ma również ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do syna, ma także ojca. Jeśli o was chodzi... I to jest do tego miejsca. Jan mówi, pojawiła się prawda z domieszkami. Dokładnie nie wiemy, na czym polegała ta herezja, która pojawiła się w tym kościele, którego Jan pisał. I Jan też nie pisze o wszystkich możliwych, fałszywych naukach, które w tym czasie się pojawiały, ale pisze o jednej bardzo konkretnej, która dotyczyła osoby Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem wcześniej, nie wiem dokładnie, jak ona wyglądała w szczegółach, bo Jan o tym wiele nie pisze, ale wiemy, że w tamtych czasach pojawili się ludzie, którzy pod wpływem filozofii greckiej, gnostycyzmu, wierzyli, że to, co duchowe, jest dobre. Świat duchowy to, co duchowe, jest dobre, a to, co fizyczne, to, co cielesne, jest złe. A więc dla nich problemem było to, aby zrozumieć, że Bóg mógł stać się człowiekiem i przyjść w ciele. I Jan tutaj mówi, że ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem, a w innym części tego listu mówi i przed w ciele, ten jest antychrystem, jest kłamcą. A więc niektórzy z tych ludzi mówili, że Jezus tak naprawdę nie przed w ciele, ale to wyglądało jak ludzkie ciało. To wyglądało jak ciało, ale to nie było ciało. To takie tylko złudzenie było. A więc On tak naprawdę nie był człowiekiem. On tylko wyglądał jak człowiek. A inni z kolei, też nie mogą pogodzić tych dwóch prawd, że Bóg stał się człowiekiem, mówili nie, 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 nie. Jezus nie jest Chrystusem, to dwie różne osoby. Jezus był zwykłym człowiekiem, ale w jakimś momencie stąpił na niego Chrystus, ten doskonały duch od Boga, a potem go opuścił przed jego śmiercią, ponieważ Bóg nie może umierać i nie może mieć wspólnego ze śmiertelnym ciałem. A więc gdybyśmy podsumowali te herezje pierwszego Kościoła i pierwszych wieków, to okazałoby się, że ci ludzie mieli problem jedni z tym, że Jezus jest człowiekiem, zaprzeczali Jego człowieczeństwu, a inni zaprzeczali Jego boskości, że On nie jest Bogiem. I tak naprawdę, kiedy studiujemy historię Kościoła, to wszystkie późniejsze herezje to tylko powtórka z tego, co już było. Albo Jezus nie jest człowiekiem, albo nie jest Bogiem. A Jan stawiając czoła tym herezjom, tym fałszywym naukom, mówi ci, którzy tak głoszą, są kłamcami i antychrystami. Ktoś powie, to mocny język. To strasznie mocny język. Ale on mówi, są antychrystami, ponieważ głoszą nieprawdziwego Chrystusa. Głoszą Chrystusa, który nie istnieje. Ktoś powie, ale czy to jest takie ważne, żeby wiedzieć, kim ten Jezus naprawdę był? Ja znam Jezusa, kocham Jezusa. To jest tak, jakby ktoś przed do was i powiedział, a wiesz, ja znam tego pastora u was, taki jest taki jeden, nazywa się Adam Szumorek. Znam go dobrze. On kocha chodzić po górach. W ogóle jak chodzi po górach, tak jak kozica. Taki po prostu jest zwinny i sprytny. Do tego to taki rosły facet, dobrze zbudowany, wysoki, a śpiewa jak pawarotty. A tak słuchasz i myślisz sobie... Naprawdę go znasz? Chyba jest kimś innym, on... Znaczy, nie, jak widziałem go w zeszłym tygodniu, to nie był taki wysoki i rosły i dobrze zbudowany. E, nie wygląda też na takiego, co po górach skacze jak kozica. Raz słyszałem, jak śpiewa i już więcej nie chce. To chyba nie był on. Nie, to na pewno był on. Nie, no mówię ci, to nie jest on. On, to, to, nie, to, to nie on. A ten ktoś mówi, Aż to ma znaczenie? Ważne, że go znam. No to ma znaczenie. Bo to jest, na, to, to, to ma znaczenie, czy znasz prawdziwą osobę, czy nie. I tam w kościele pojawili się ludzie, którzy mówili my znamy Jezusa, a nie mówili prawdy o Jezusie. A ta prawda o Jezusie to jest kwestia życia lub śmierci. Ponieważ Jan pisze, że kto zaprzecza synowi, ten zaprzecza też ojcu. A kto przyjmuje syna, ten ma ojca. Dlatego, że jedynym sposobem nawiązania relacji z Bogiem jest uwierzyć w Jezusa Chrystusa bo ten Jezus Chrystus, aby nas odkupić, On był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kiedy Jezus przyszedł na świat, to złożył doskonałą ofiarę za nasze grzechy i reprezentował dwie strony. Doskonałego Boga i człowieka, grzesznego człowieka, mówiąc na siebie nasze, nasze grzechy. A żeby być, reprezentować Boga, musiał stać się doskonałym Bogiem. Musiał być Bogiem, bo Boga może zadowolić tylko Bóg. A żeby reprezentować nas, ludzi, Musiał stać się człowiekiem. Dlatego przyszedł na świat w ciele, umarł w ciele i zmartwychwstał w ciele, aby nie tylko zbawić nasze dusze, ale też nasze ciała. Więc to, w co wierzę, ma znaczenie. Dlatego najlepsze przesłanie jest takie, że Syn Boży stał się Synem Ludzkim, abyśmy my, synowie i córki ludzkie, mogli stać się synami i córkami Bożymi. To jest to przesłanie, które może zmienić ludzi i zbawić świat. Co więcej, to nie jest zaskakujące, że apostoł Jan umieścił właśnie tą lekcję teologii w samym środku tego listu o miłości i wspólnocie. Ponieważ jeżeli to prawda, że ojciec i syn są jedno i kto przyznaje się do syna, ten ma ojca, to to jest przykład naszych relacji. Ponieważ Bóg od zawsze istnieje jako ojciec, syn i Duch Święty i są połączeni relacją miłości. I ten Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i na swój obraz. Znaczy, że my też możemy kochać. I ten Bóg jest dla nas przykładem tego, jak kochać, kiedy patrzymy na Niego. Od Niego uczymy się miłości. To, w co wierzę, ma znaczenie. Jednak czasami, całkiem nieświadomie, możemy napić się wody, nawet nie wiedząc, że to nie jest woda. Że tam są domieszki. Ostatnio czytałem statystyki, że... Zadała chrześcijanom ewangelicznym w Stanach Zjednoczonych, ewangelicznym, czyli takim jak my, pytanie: Kim jest Jezus? I na to pytanie wielu z nich odpowiedziało: Jezus był tylko człowiekiem i wspaniałym nauczycielem. 30% odpowiedziało w ten sposób. Co trzeci, człowiek wierzący, przydający się do tego, że jest ewangelicznym, wierzącym chrześcijaninem, nie wierzy w boskość Jezusa. A jak to się stało? Czy to było tak, że otworzyli Biblię, zaczęli studiować i doszli do tego wniosku? Nie. Czy ktoś ich uczył w ten sposób? Nie. Problem polega na tym, że oni w ogóle nie byli tego uczeni. Że o tym mówiono za mało. I powstała luka, powstała pustka. I każdy zaczął dochodzić do swoich własnych wniosków. A współczesna popkultura tą lukę wypełniła. I filmy takie jak Code Da Vinci, Dona Brauna, książki Dona Brauna, który pisze o tym, że w swojej powieści kryminalnej, że Jezus był go człowiekiem, a na Soborze w Nicei przegłosowano Jego boskość. Te filmy wypełniły tę lukę i sprawiły, że ludzie zaczęli wierzyć w coś, co nie jest prawdą, ale jest prawdą z domieszkami. A więc okazuje się, że my musimy poznać prawdę o Jezusie. A chcąc poznać prawdę o Jezusie, trzeba zobaczyć, kim On naprawdę jest. I budować z nim relacje. To ważne, kim Jezus jest. Ale jednak my żyjemy w świecie, który jest pełen dezinformacji, chaosu i fake newsów, i czasami trudno połapać się, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I czasem tak jest, że nawet ludzie wierzący angażują się z pasją w debaty, które nie mają znaczenia. Spierają się o 5G, o asteroidy, które mają uderzyć w świat i jaka organizacja przejmie kontrolę nad światem i tak dalej, tak dalej, dalej. Jak tu się pławać tym wszystkim? Jak się nie pogubić w świecie, w którym wszystko przestaje być oczywiste? Jan o tym pisze dalej. Jeśli o was chodzi, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście od początku. I jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również synu oraz ojcu. A łączy się z tym obietnica, którą nam sam złożył życie wieczne. Jan pisze, w czasach, w których wszystko jest nieoczywiste albo dużo rzeczy jest nieoczywistych, jeżeli nie chcemy się pogubić, to musimy wrócić do tego, co jest oczywiste. Do Bożego Słowa. Do tego, co słyszeliśmy na początku. Do nauki apostołów o Jezusie Chrystusie. I chociaż chrześcijanie z pasją mogą angażować się w różne dyskusje, o rzeczach, które tak naprawdę nie mają wiecznego znaczenia. To jest tylko jedno przesłanie, które ma wieczne znaczenie. To jest właśnie to, że Bóg stał się człowiekiem, przed na świat, aby umrzeć za nasze grzechy i otworzyć nam drogę do wieczności. I to właśnie może zmienić życie ludzi. I to jest ta prawda, której musimy się trzymać. W czasach, kiedy nie wiemy, co robić i o czym rozmawiać i co komunikować, Jan mówi, wróćcie do tego, co słyszeliście na początku. Do tej prawdy o Jezusie Chrystusie. Kim On jest. A nie tylko to, nie tylko powrót do Bożego Słowa, Bo Jan dalej pisze, to napisałem wam na temat tych, którzy was próbują zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim, gdyż też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem i tak tak jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. A teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw. I w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni, ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy. Wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego. Jan mówi: Tak, mamy Boże Słowo, które mówi o tym, co jest oczywiste, ale mamy też namaszczenie od Ducha Świętego, które poucza o prawdzie. I wielu chrześcijan, ten, ten fragment mówi, że to jest napisane, że macie namaszczenie, więc nie ma potrzeby, ktoś Was uczył, nie muszę się uczyć. Nie, ten tekst mówi w kontekście. Nie ma potrzeby, by ktoś, 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 ktoś was uczył, ponieważ już usłyszeliście to, co znacie od początku i nie musicie słuchać fałszywych nauczycieli, bo macie namaszczenie od Ducha Świętego. I ja tu posługuję się obrazem ze Starego Testamentu, bo w Starym Testamencie były trzy namaszczone urzędy. To był kapłan, król i prorok. To znaczyło, że te trzy urzędy w tym testamencie wiązały się ze szczególnym działaniem i obecnością Ducha Świętego. A Jan mówi, w Nowym testamencie nie ma trzech namaszczonych urzędów. Każdy człowiek wierzący ma Ducha Świętego i Duch Święty działa w nas i to dzięki Duchowi Świętemu mogliśmy się nawrócić, mogliśmy zobaczyć, że jesteśmy grzesznikami, zrozumieć, co dla nas Jezus zrobił, możemy rozumieć Jego Słowo i to Duch Święty nas zmienia i popycha do tego, byśmy stawali się podobni do Jezusa i to dzięki Niemu. Możemy też przypominać sobie prawdę i poznać i rozumieć prawdę. A więc mamy Boże Słowo i mamy Ducha Świętego. I Jan mówiąc o tym namaszczeniu, tak naprawdę posługuje się grą słów. Ponieważ Chrystus, to znaczy tyle, co namaszczony. Ci, którzy głoszą fałsz, fałszywego Chrystusa, są antynamaszczeni, są antychrystami. A mówi, a wy, którzy oddaliście swoje życie Chrystusowi, jesteście namaszczeni przez Ducha Świętego. Aby żyć tak, jak Jezus to od Was oczekuje i oczekiwać na Jego powtórne przyjście. Ponieważ ten tekst zaczyna się i kończy się klamrą. Na początku Jan mówi o przyjściu Antychrystów, a na końcu mówi o przyjściu Chrystusa, na które czekamy i chcemy być, przygotow- być gotowi. Dlatego Jan mówi: Trwajcie w nim, budujcie w nim relacje. A co to znaczy? Chcąc budować relacje z Chrystusem, trzeba poddać się Bożemu Słowu i działaniu Ducha Świętego, oczekując na powrót Jezusa. Bo to, w co wierzę, ma znaczenie. Alila była wyznawczynią hinduizmu. Trzymając w rękach sześcioletnie, sześciomiesięczne niemowlę, stała nad brzegiem Gangesu i długo patrzyła na płynącą rzekę. A potem weszła do tej rzeki po pas i tak długo stała, trzymając swojego synka w swoich rękach, a spływały jej po twarzy. W tym momencie jednym zdecydowanym ruchem rzuciła to niemowlę, odwróciła się i odeszła. A potem znalazła się na brzegu i kiedy już była na brzegu, padła na kolana, zaczęła szlochać i płakać. I tak płaczącą jakiś czas później znalazł ją pewien misjonarz i pyta się Dlaczego płaczesz? Co się stało? Ona mówi, w moim domu, w mojej rodzinie było wiele problemów, a ja mam wiele grzechów. Dlatego postanowiłam ofiarować Bogom Gangesu swojego pierworodnego syna. A on wtedy powiedział jej o Bogu, który ofiarował swojego pierworodnego syna za nas. Którego posłał swojego pierworodnego syna, aby umarł za nasze grzechy. I On gotów jest przebaczyć każdemu i oczyścić każdego. Bo ten Bóg stał się człowiekiem i przyszedł, aby nas uratować. A kiedy ona to usłyszała, powiedziała czemu nie przejść godzinę wcześniej? Okazuje się, że to w co wierzę ma znaczenie. Bo to może być kwestia życia lub śmierci. Dlatego zamiast mówić o wielu innych ciekawych tematach, ja chcę mówić o Chrystusie. I o tym, że On zbawia. Bo nie chce przyjść o godzinę za późno dla nikogo. Bo kiedy wsłuchuję się uważnie w ten tekst, odkrywam, że tylko Chrystus, który jest Bogiem i człowiekiem, może pojednać człowieka z Bogiem. I dać mu życie wieczne. I w nieoczywistych czasach to jest jedyne oczywiste przesłanie, to jest warte